0: La nuit tombe sur le Bhoutan, le moment pour nous de parler d'une tradition nocturne pas banale. C'est tout de suite après le générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 14, des amants nocturnes, des champignons et des crachats. Il est une pratique, en recul mais toujours existante dans l'Est et le centre du Bhoutan, qui fait souvent parler d'elle. Ici, on l'appelle Bomenna, une tradition qui permet aux hommes de se faufiler à la nuit tombée dans la maison d'une femme, jusque dans sa chambre, et même dans son lit, Simplifié comme ça, cette coutume a tout pour déplaire aux oreilles occidentales post mitou A y regarder de plus près pourtant, on découvre que les femmes peuvent refuser l'entrée du garçon, et que ce qui se passe dans la pénombre de la nuit est généralement la suite de premiers échanges de jour. Dans une société où les interactions homme-femme se font discrètes, c'est une pratique qui permet de se rapprocher. La tradition veut que si l'homme est toujours là au matin et que la famille le découvre, alors... Il épousera la femme et viendra s'installer dans sa maison. Mais derrière la version conte de fées, les cas d'abus, d'absence de consentement, de grossesse non désirée et d'hommes qui ne reviennent jamais sont légion. Au début des années 2000, alors que la langue d'Zonka ne disposait pas du mot viol et que la prise en compte des discriminations faites aux femmes allait croissante, on a pu faire l'amalgame entre cette pratique ancestrale et ses pires excès. Souvent qualifiée de primitive par les citadins boutanais, le Bauména disparaît donc peu à peu. Les cas d'abus, d'absence de consentement, de grossesse non désirée et d'hommes qui ne reviennent jamais, eux, sont toujours là. Parfois utilisés pour convaincre sa promise d'ouvrir sa porte, les Tsangmo sont des petits poèmes boutanés, des quatrains intégrés dans des joutes poétiques que les jeunes, qui en connaissent des dizaines, peuvent faire durer des heures. En voici. Quelques petits exemples Au sommet de trois collines, un cerf monte et descend Il n'a pas mangé d'herbe en montant, ni bu d'eau en descendant Je serais plus heureux si le torrent ne descendait pas Car une fois en bas, il coule sous un pont et la tristesse m'envahit naturellement Quand on s'éloigne des villages et que l'on grimpe vers les montagnes, on retrouve les nomades éleveurs de yaks au quotidien, bousculés par le changement climatique. Pour les aider, le roi a eu une idée. La jeune Sering nous résume. Étant donné les difficultés que rencontraient les nomades avec leur faible revenu, Sa Majesté leur a accordé le droit de ramasser les cordyceps. Cordyceps source Maintenant, c'est leur principale source de revenus. Je pense qu'on peut dire que les cordyceps et les produits laitiers rapportent autant. Le Cordyceps, une petite chenille qui vit sous terre pendant plusieurs années, jusqu'au printemps où elle choisit de laisser se développer un drôle de champignon. En grandissant, ce champignon tue la chenille et pousse jusqu'à rejoindre la surface. On le trouve, en cherchant bien, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Si c'est un champignon intéressant pour les nomades, c'est qu'il est très prisé dans la médecine traditionnelle chinoise, qui lui trouve de nombreuses vertus. La plus connue et peut-être la moins démontrée étant sa propriété aphrodisiaque Reste qu'en Chine ou à Singapour, il se négocie à plusieurs dizaines de milliers de dollars le kilo. De quoi résoudre les problèmes de revenus des nomades, mais aussi faire des envieux, car tout le monde n'a pas le droit de récolter le cordyceps dans le pays, et même sans permis et au péril d'affrontements avec la police. On vient de loin pour tenter de profiter de cette manne providentielle. Une manne qui n'est malheureusement pas infinie, le nombre croissant de récoltants pourrait accélérer la disparition du champignon. Cette histoire de champignon met en lumière certaines inégalités de la société bhoutanaise. Si les nomades enrichis grâce au cordyceps sont des envieux, les propriétaires de belles maisons ou de beaux immeubles en ville en font rêver plus d'un. Il n'est pas rare de trouver les façades les plus récentes et les plus clinquantes, recouvertes de drôles de traces rougeâtres. Il s'agit en fait de crachats de domains, une mixture faite notamment de noix d'arec et de citron vert. On lui prête des effets addictifs et stimulants proches de ceux de la nicotine. Elle est omniprésente dans la bouche, des boutanés. Cracher sur le mur d'autrui n'est pas lui faire offense, il s'agit plutôt de se porter chance pour que dans une vie future, on soit enfin propriétaire d'un mur sur lequel les autres viendront cracher. L'enjeu est donc de taille. Les panneaux "Crachat interdits sont partout, avec une efficacité très relative. On continue notre aventure au boutant dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon. C'était un épisode de Bonheur et Dragon,